0: Los últimos suspiros del partido le queda a estos cinco segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí empieza Doble Pivote. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Pivote. ¿Qué tal Alvar? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Aquí de lunes, empezando la semana con un nuevo podcast y con invitado. Sí, sí. Bueno, eh, hoy, exacto. Hoy, para empezar, de, a presentar a, a todos los miembros, porque somos uno más. Eh, seguro que ya le conocéis porque ha estado otras veces, pero bueno. Eh, para quien no lo conozca, eh, Javi, bienvenido, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Aquí qué andamos? Bueno, eh, hoy toca Supercopa, ¿eh? Porque es muy un... raro, porque ha habido un montón, de... bueno, ha internacionales y eso. A veces, muchas veces, Álvaro, tampoco muchas, pero al, a, a partir de enero varias en Inglaterra hacen esto de que las ligas en Europa siguen jugando la competición doméstica y en Inglaterra se va a la Copa y España este fin de semana ha hecho lo mismo. O sea, le ha dado igual que hubiera sería Premier o lo que sea, ha habido Supercopa y, y Copa del Rey y, y no ha habido liga.
2: Eso es. Eh, ha sido, como bien comentas, como el caso de la FA Cup en Inglaterra, en España se han disputado eh, desde el miércoles hasta el domingo la Supercopa de España y el fin de semana la Copa del Rey, que nos ha dejado también muchas sorpresas.
0: Pues eh, vamos, a, vamos a, si queréis a empezar, porque vamos a hacer hoy tartuas solo de la Supercopa y así hablamos bien largo y tendido de estos cuatro, de estos tres partidos que ha habido. Así que empezamos si queréis con el Barça Real Sociedad, que fue el miércoles en Córdoba, en el Nuevo Arcángel. Un partido que se fue, los penaltis, largo, largo, pero pero además que así acaba de pasar las 12 y que se lo llevó el Barça con un penalti de Ricky Pulch, eh, que además fue suplente y tuvo que salir en la prórroga y pidiendo el último penalti a los loco Kuman con
2: una cara de, ¿pero tú quién eres? O sea,
0: en fin, bueno, no sé quién quiere empezar algo, algo.
2: Javi. El, yo le doy la oportunidad de palabra a nuestro invitado hoy, así Eso que Javi, es, por favor, comenta un poco cómo viste ¿Qué te el partido. Te parece el partido?
1: Bueno, pues eh, es un partido que en los últimos años siempre Real Sociedad y Barça suelen, suelen repetirse bastante más o menos el guión o por lo menos el juego. O sea, la Real Sociedad en los últimos años eh, ha ido ganando un juego, ha ido ganando en importancia en España y juega bastante bien. O sea, de la Liga eh, hasta ahora mismo eh, es de los dos, tres mejores equipos que juega el fútbol. Eh, en la mayoría de jornadas eh, mejor que, que Barça y que Madrid que están este año muy mal entonces un equipo muy... sabe tocar, sabe llegar arriba tiene arriba con Usay, con William José, Ollarzábal, tiene arriba eh, gente bastante buena, gente que puede hacerte gol cualquiera de, lo, de los tres, luego tiene buen equipo, tiene un gran equipo en defensa y el medio es un equipo eh, sabe tocar bastante en general entonces eh, bueno, el partido fue, pues eso, eh, toma Idaka, quizá empezó el Barça primero un poco mejor y empató mm, de, de penalti, me parece que empató Yarzábal y, y ya un partido eh, de ida y, y vuelta casi, no muchísimas ocasiones, pero sí, un partido bastante bonito eh, en realidad. Y nada, como habéis dicho, muy largo, eso sí, y prórroga y penalti. Y al final penalti que No es una lotería porque todo el mundo dice que es una lotería. Depende tiene, si, si tienen buenos tiradores, buenas que llevarte que para llevarte eh, el partido que, que tu río. Tenía buenos tiradores, no estaba Messi. Y al fin y al cabo, recuperó eh, bien para el el su
2: estilo, pudo tocar más y llegar con cierta facilidad al área de la Real Sociedad. Eh, marcó el primer gol Frankie de Jong, tras una muy buena asistencia de Grisman. Y un buen cabezazo de goles en la segunda parte. Y a partir de ahí, pero no hubo más goles y por ello el Barça demostró que tiene a uno de los dos, tres mejores porteros del mundo sin ningún tipo de dudas. Eh, lo hizo francamente bien. Y bueno, eh, simplemente comentar que el penalti de Griezmann yo creo que cotizaría a 1-0-1 que, que ese penalti iba a ser fallado. No tengo ningún tipo de duda. Pero bueno, pues el resto de lanzadores lo hizo bastante bien Tricky Puch que como comentaba antes con el tema de la Real Sociedad y su presión y como también comentaba antes Javi salvar los muebles eh, me hubiera gustado que la prórroga durase yo creo que con 10 minutos ha bastado para poder ver el gran juego que hizo Janus, lo hizo muy bien para el poco tiempo que salió porque salió en en la prórroga en el minuto 110, 15 minutos más eh, le hubiera puesto me en apuros volando,
0: porque es cierto que salió cotas. Pero fíjate si se me hizo largo el partido a mí, que yo me fui a cenar y en la segunda parte de la prueba dije: me da igual. O sea, fíjate. Pero, pero sí, en ese sentido, ya no, eh, la verdad, debía haber jugado más. Y en cuanto a lo que fue el partido, para mí lo mejor del partido es De Jong. Por fin parece que se está liberando. Ya no digo que lo que hace es cruzar líneas, que es lo que se le pedía. Es decir, sube el balón, por favor, porque es que no hay nadie que lo haga si no lo haces tú. Y, y luego, eh, tema Grisman empieza a cansar un poquito ya que cuando es una semifinal, final o cosa importante, el penalti se le vaya al limbo, porque a mí no me haría ninguna gracia. A ver, aquí ninguno somos del Atleti, pero eso de que falle un penalti en la final de la Champions o sea, y lo tira a la escuadra y aquí otra vez fallando otro ya, deja mal precedente Es decir, el día que, que haya un partido importante, de hecho ya hay rumores de que el penalti este hace dos o tres semanas en la liga se lo deja a Breadway porque no lo quería tirar él, por falta de confianza. En fin, eso es tremendo. Y aquí de este, de este partido salgo a Dembélé, del de, del, de, del de ayer la de Alepalos, pero del del de, otro día sí salgo a Dembélé, la verdad bastante bien. Y nada, Ter Stegen, una vez más, si el Barça no tuviera a Stegen, todos estos eh, debacles, de desastres que ha habido de Anfield, Lisboa, serían lo mismo, pero por día. O sea que encima hay que estar agradecidos por eso, porque lo ha salido un porterazo que encima se quiere quedar, porque si fuera listo, entre comillas, digo, al PSG y me da igual, pero se quiere complicar la vida, entre comillas, y... Y es de agradecer, o sea que. Nada, también coincido con Javi que, que salvó los muebles, porque el Bastard que hay contra la Real Sociedad en semifinales de la Copa, Supercopa, y esto es un despiporre ya, o sea. En fin, la verdad. Si quieres decir alguna cosa, digamos, pero vamos. Yo creo que
1: 120 minutos y penaltis bien, bien esparcidos. Sí, sí, bastante. Eh. Pues nada más, eh, sobre eso, nada, muy largo y siempre está feo eh, que tenga que solucionarse en penaltis porque eh, el Barça no es que hiciera todo mal, lógicamente, eh, aguantó bien y, y la Real Sociedad no es un equipo cualquiera y la Real Sociedad pues también hizo bast bastantes cosas bien, pero bueno, al final de alguna manera se tiene que solucionar. Entonces, bueno, penalti para el Barça y nada, siguiente ronda. Sí, eh, bueno, oye, y nada, la realizó
0: muy bien, ya es lo que, digo que ha dicho Álvaro, o sea, si, no sé si Jan Rey estaba tocado o no, o lo quería sacar de revulsivo, si Jan no llega a jugar en lugar de eh, 20 minutos, 45, eh, ese palo hubiera sido gol y muchas jugadas hubieran entrado, pero ya te digo, yo no sé si Álvaro estaba lesionado o no, entonces…
2: Yo creo que no estaba lesionado, lo que pasa que en principio suele contar el técnico de la Real Sociedad más con Portu, porque es un jugador que lo está haciendo bastante bien esta temporada tanto en Europa League como en competición doméstica en la Liga y por, ello, y por ello y por ello salió directamente en la prórroga, pero yo creo que le aguantó demasiado. Quizá a lo mejor en vez de en el 103 le hubiera podido meter al principio de la prórroga en ese minuto sí. 90 y jugar 15 minutos más le hubiera venido bastante bien al al conjunto del País Vasco-Vaya.
0: Totalmente. Bueno, y el jueves, la otra semifinal en Málaga, el Real madrid 1-2, bueno, fue 0-2 todo el partido hasta que la en el 63, metió un gol. Luego el Real Madrid luchó muchísimo, a punto de empatar, pero no lo consiguió. Y el Atletic que pasó a la final, doblete de Raúl García, que eh, estaba entre comillas picado porque se autoexpulsó en Valdebeba unas semanas, dejando al Atletic con 10, renunciando al partido. Y vas el tío y metes dos goles eh, el, día, el, el día que más importaba, ¿no? Si había un Real Madrid que importara, era este y, 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 se, y vamos, se salió.
1: Eh, sí, eh, si sí, viste el partido, el partido eh, sí, sí. fue similar al de Liga. O sea, eh, lo único que cambia es que en el de Liga, eh, como has dicho, eh, Raúl García, en el minuto 20 se autoexpulsa pero el juego es idéntico, o sea, presión súper alta del de, de Bilbao arriba, ahogando la salida de sí. balón. Eh, equipos en los que a priori les es fácil, por la calidad que tiene en el centro o en la defensa, como, como el Barça, el Madrid, etcétera, que fácilmente te llevan el balón al medio del campo y luego ya pues tres cuartos, eh, ahogando arriba, el partido en Liga fue idéntico, solo eso, la expulsión de Raúl García, pues que cambia totalmente lógicamente el partido, pero eh, es idéntico, solo que eh, se pone por delante y, 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 bueno, ya hablaremos luego de la final, pero es igualmente es como la final, se pone por delante, eh, entra en juego, el Madrid no, no es capaz de ir, Casemiro lleve lleven el otra vez eh, y el Madrid sigue sin entrar en juego, debido otra vez a la presión alta, eh, faltas arriba en tres cuartos, recuperar balones eh, ya en campo del Madrid casi es imposible. Y el Madrid empieza a entrar en el juego en el 55, 60 más o menos, ya en el 74, creo que es cuando marca sí, el tema. No, no, no. Y, y sí, desde el 60 es achuchar, achuchar, achuchar y al final pues, no, pueden, no pueden empatar por lo menos y llegar a prórroga. Así que muy merecido, ¿eh? muy merecido. Eh, ya no el partido del Madrid, sino la final, la Supercopa entera, el Athletic. Creo que es un claro vencedor y muy merecido.
0: Eh, yo te pregunto algo, o sea, eh, esto de que el Madrid empiece, a veces no empieza perdiendo, pero empieza muy dominado por un equipo rival, es ya como demasiado previsible en Zidane, ¿no? O sea, básicamente el Madrid necesita desde al borde del precipicio para poder reaccionar. O sea, de primeras muy pocos partidos salen Madrid eh, apabullando.
2: Sí, es verdad que yo creo que depende mucho también del rival, de cómo salga el otro equipo, de la entidad, de si es un partido de Champions, si es un partido contra un Barça, contra un Atlético de Madrid. El eh, Madrid es, este año está fallando mucho en ese aspecto, en el aspecto de si es un equipo, entre comillas, más o menos asequible, no salimos tan arriba, salimos más esperando a ver cómo juega el rival y eso le, le causa muchos problemas al conjunto de Zidane eh, y de hecho, en eh, el 90% de los partidos que empieza perdiendo, los acaba perdiendo. Caso, por ejemplo, como el del Alavés, como el del Cádiz, como el del... En el Valencia no empieza perdiendo, empieza ganando, pero le empatan y ya al Madrid le cuesta muchísimo marcar goles en, en Mestalla, eh, de hecho no marca ninguno más. Y en esta semifinal frente al Athletic, igual empieza perdiendo. Eh, el Athletic planteó un muy buen partido, un grandísimo partido. Marcelino en este Athletic está haciendo las cosas muy bien. Y ojalá lo sigan haciendo también, porque de verdad que se mereció ganar tanto en la semifinal como en la final. Y partidazo de Raúl García, para mí MVP sin duda de, de esta Supercopa. Y. Lo, lo hizo muy bien Marcelino, eh, lo hizo muy bien el Athletic eh, muy buena presión de principio a final, sabiendo en qué momento tenían que subir un poco más la presión, en qué momento tenían que esperar un poco más. Aguantaron bien esa media hora, pese a que encajaron un gol, pero bueno, eh, muy merecida esta victoria.
0: Bueno, sí, bueno, ya prácticamente lo habéis dicho todos, porque además vosotros sois aquí el bando madridista, o sea, que mejor que vosotros no lo conoce nadie. A mí, bueno, cosas que me sorprendió desde fuera... Que ya, hay, ya empieza a haber ataques ¿eh? a Lucas Vázquez eh, por, por su actuación. O sea, es cierto que, bueno, el penalti, este el segundo gol de Netflix, este penalti, es un fallo tremendo de Lucas Vázquez. Pero bueno, eh, he oído más palos de Lucas Vázquez que a Hazard, la verdad. Y eso que, pues eso, que, que costado, ha costado 100 millones de veces más. Pero bueno, eh, otra cosa que me sorprendió fue que quitara Benzema, la verdad, para meter a Mariano como diciendo, mira, ah, intenta Mariano hacer en tres minutos lo que hecho hecho en, en en 87. Son cosas de decir, que realmente, o sea, dejan muy mal. O sea, si tú fueras Mariano, eh, claro, ¿cómo te tomas eso? O sea, en plan, ¿sales a por todas? O dices, ¿para qué me metes? O sea, obviamente sales a por todas, ¿no? Pero que no, en tres minutos no te das la opción de hacer lo que ha hecho tu compañero en 87. O sea, es que no estás en igualdad de condiciones. Ahora se entiende que Jovic, pues en cuanto pueda se haya pirado. O sea, es que es normal, ¿no?
1: Eh, sí, eh, son Bueno, decisiones que eh, Hay veces que sí que acierta Lógicamente, no, no es que Madrid no ha conseguido lo que ha conseguido con Zidane Sin acertar Zidane, lógicamente Muchas veces y muchos partidos Se han solucionado por cambios de Zidane Está claro, pero sí que Esta temporada no está eh, Acertando más de lo que Falla Y, y claro, Mariano, pues y, Bueno, si no hubiera entrado Mariano y hubiera estado yo Quizás entra Jovi, que yo creo que ya estaba pendiente, si no se había ido ya, eh, a la Y eh. es, es eso, o sea, son delanteros distintos, vence más a, a Mariano y sí que lo debería haber metido. No te digo en el 60, porque bueno, queda media hora, en Madrid son los goles, que con uno que marques pronto te puedes meter en el partido y ya el Atlético no te da el físico y tal pero Mariano es un delantero distinto, va al hueco, va a la presión, va a balones largos, va no es más, que es más de toque, es más de apoyarte, entonces, quieras que no, Mariano no puede hacer en cinco, bueno, al final creo que fue un poco más porque se alarga el, el descuento, y... pero Mariano no puede hacer nada, o sea, es un pedazo de delantero, creo que jugaría en, eh, sería titular, yo sinceramente creo que sería titular en el 80% de los equipos, pero no es Superman, no puede hacer en cinco minutos lo que no ha hecho el Madrid en una hora y media de partido. Sí, sí, sí es que es así. Bueno, bueno alguna una cosa más,
0: eh, ¿alguien más que no. que no te gustara, que le disculpes de la derrota?
2: No, eh, yo simplemente, lo que comentabas antes con Hazard, sí que es verdad que ya pues es un tema muy delicado, ya cansa, pero yo no creo que en este partido... Pero es que hay que al igual que como comentaba contra Osasuna, es que él no tiene la culpa de que un equipo, de que sus jugadores, que sus compañeros no consigan llegar a esa línea de tres cuartos con facilidad, no se puede abrir banda tan fácil como un equipo como sea la de Tiediluá porque te está presionando y es muy difícil salir, sacar el balón hacia adelante, al igual que hizo Osasuna en ciertos tramos del partido. Es complicado que le lleguen a jasar balones y de hecho él en muchos momentos del encuentro se tuvo que bajar al centro del campo para intentar tener opción de rascar algún balón porque si no veía imposible que los balones le llegaran, igual que le pasó a Messi ayer en el partido frente al Atlético O Messi bajaba al centro del campo o el Barça no pasaba esa presión del conjunto de Marcelino y no iban a llegarle balones a Messi en todo el partido. Entonces, al final, yo creo que sí, que obviamente Hazard podría hacerlo mejor, se tendría que haber cuidado más en su llegada a Madrid, eh, todo eso, pero eh, tampoco hay que culparle solo a él de que el Madrid no haga un partido porque si no le llegan balones es prácticamente imposible que él solo se vaya de ocho jugadores del Athletic y consiga marcar un gol eso el fútbol es muy difícil hacer eso
0: bueno sí sí eso eso es verdad eso es verdad y además cuando pierdes se nota más Porque si llega a ganar bueno pues se puede tapar un poco que es lo que ha pasado muchas veces con muchos sí. equipos pero bueno cuando pierdes se nota muchísimo más bueno así que vamos ya con los dos que quedaban que era Barça y Athletic eh, bueno, pues se centraron en la cartuja en Sevilla y el Atlético 2-3, o 3-2, bueno en este caso, eh, en la prórroga con un golazo de, de Iñaki Williams pero es que el Barça fue liderando todo el partido eh, y en el último minuto del tiempo añadido les empatan y claro, a la prórroga pues eh, eh, siempre que pasen los, los partidos siempre pasa, a ver, el equipo que empata al final tiene muchas más opciones de ganar por moral, por lo que sea, y, y bueno, no, no hizo falta ni llegar a los penaltis. Así que nada, voy a volver a para el final. Así que nada, dale, sí si que tú Álvaro para empezar a ver cómo está el partido. Ya.
2: Para mí fue un partido muy similar al que jugó el Barça frente a la Real Sociedad en el primer tramo de partido, sobre todo por esa presión que hizo el, el Athletic en la primera media hora, jugó, jugó muy bien, no se quedó atrás como a lo mejor eh, eh, años atrás en el que veíamos que el Athletic esperaba... Al Barça, y obviamente era muy difícil eh, no perder ese tipo de partidos. En este caso, Marcelino planteó una grandísima final, al igual que la semifinal frente al Real Madrid. Y pese a ello, cuando el Barça pudo tocar un poco más el balón, igual que contra el Real Sociedad, pudo marcar el gol. Eh, lo hizo Grisman tras una buena jugada de Messi por banda derecha, que le da un buen pase a banda contraria a Jordi Alba, pase atrás a, a Messi, rechaza en un defensa, llega Grisman y marca el gol pero no sé por qué yo tenía la sensación de que en la jugada siguiente o pocos minutos después el Athletic iba a conseguir marcar porque ni mucho menos se merecía eh, ir perdiendo al descanso y además porque estaba jugando bastante bien. Y nada, la siguiente jugada, eh, grandísimo pase de Iñaki Williams, que fue de los mejores jugadores de la final eh, a Oscar de Marcos y empata el partido. La segunda parte, eh, vimos dos jugadas idénticas en las cuales una... El gol fue anulado a Raúl García y en la otra sí que subió el gol al marcador que fue al final del partido de Aser libre. Pero bueno, la segunda parte igual. Eh, consigue el gol, Barça, el gol el Barça prácticamente de la misma forma. Eh, Jordi va por su banda, centrando a Griezmann y gol. Y ya al final, pues el gol que como comentaba de, de falta de Villa libre. Eh, que eso yo creo que el Barça se lo tiene que hacer mirar. Las jugadas a balón parado porque encaja gol muy, muy fácil. Y sobre todo eh, el tema del fuera de juego juego Jordi Alba, también tiene que, tiene que intentárselo eh, revisar y sobre todo entrenarlo mucho en, en los entrenamientos y ya al final del partido yo creo que Iñaki Williams se merecía ese golazo porque hace muy buenos partidos, juega muy bien, es verdad que este año y sobre todo un gran tramo del año pasado no consiguió marcar muchos goles y el jugador del Athletic se lo merecía por lo bien que juega al fútbol y nada, y porque yo creo que el Athletic salió con más ganas, eh, querían ganar esa final y lo consiguieron, o salieron muy motivados y lo consiguieron y para mí se lo merecieron. Dale,
1: ¿Qué eh, sí, eh, lo mismo que más o menos lo que ha dicho Álvaro, a mí se me parece mucho al juego del de, de Athletic, eh, al que hace contra el Madrid, lo mismo, presión muy arriba, creo que contra el Barça tuvieron más ocasiones que contra el Madrid quizás, eh, he estado viendo las estadísticas porque vi el partido y me pareció que el Atleti llegó bastante o sea, creo que llegó no sé si igual o más o menos que con el Madrid pero sí que llegó bastante tengo aquí, eh, os digo un momento rápido las estadísticas, remate a claro, sí. 4 cada uno y remates fuera 10 el Barça 12 el Atleti, o sea que remató incluso más sacan 5 corners y el Barça 3 eh, 4 fuera de juego el Barça 1 y, y en pases es como casi un tercio o un 40% de, de, de los pases que dio el Barça. O sea, lo que quiere decir esto es que eh, necesitaron como un 30% de pases, necesitaron un 30% del juego que hizo el Barça para hacer lo mismo o incluso más. Es, es decir, un equipo que recupera muy fácil, recupera eh, en tres cuartos o en mitad de campo. Y sale rápido eh, al tener la presión esta alta no necesita recorrer todo el campo porque cuando recupera el balón ya está prácticamente en campo del, del Barça y, y te llegas fácil o, o por lo menos con cierta facilidad a, a portería. Luego, pues, lógicamente tienes a Iñaki Williams tienes a Raúl García por ahí, tienes a Munein, pues, que no son firminos a ley y y pero sí que, que, que llegan fácil. Y, y nada, eh, destacar del Barça ya Jordi Alba, creo que hace un buen partido, la verdad. Por lo menos a mí me gustó. Eh, de hecho, los dos goles de Barça salen salen de él. Y poco más que decir. Eh. Bueno, al final el, el Atletis sí que el partido se embarra un poco, eh, empieza a parar el juego y demás. Es lógico, cuando vas 3-2 y te faltan 15 minutos, pues paras el juego eh, sabiendo que, que el Barça juega mejor o por lo menos toca más, pues intentas parar el juego y ya nada
0: la roja Messi y ahí se, se acaba el partido sí sí hablamos de la roja Messi eh, bueno yo quiero decir justo lo, a corazón de lo que dices tú Javi que el partido de ayer el resumen es que eh, eh, lo diré eh, vaya eh, el entrenador de Athletic eh, Marcelino Marcelino es que claro, el con con Marce, es un baño de Marcelino Arcuman. en tres días que lleva eh, llevará tres, una semana lleva de entrenador el Athletic ¿Cómo puedes permitir que un entrenador que lleva una semana y no se conoce casi ni la plantilla te dé el baño táctico que te da a ti con jugadores de la talla de Messi, de Mbélé, Griezmann, De Jong? Es tremendo. Es tremendo como la Atletic le dice al Barça, venga, toma el balón que yo a la contra te haré daño. Y el Barça dice, perfecto, pues venga, voy a hacer lo que tú me digas. Yo cojo el balón y a la contra me dejo meter tres goles. Eh, y es que es así. Ya no son los tres goles porque dos de ellos vienen de falta, sino que dice Javi que el Atletic tira más la puerta que el Barça. ¿Cómo se puede entender eso? Pues eh, desde, muy fácil, eh, el partido iba 2-1, minuto 80 y justo antes de que empatara el Atlético, iba el partido sí. 2-1 y hay una jugada en la frontal del área que no se me va a olvidar que están eh, merodeando pases entre Messi y Dembélé, tres minutos hasta que al final decían tirar el balón para atrás, como queriendo perder el tiempo y la siguiente jugada empata al Atlético en una falta o sea, no puedes, eh, esa pas, o sea, esa, eh, en fin, dejaré de decir, ya sé que están ganando 2-1 al Atlético en la final, pero bueno, si es minuto 80 y no ha terminado el partido, tira a puerta Jugadas clarísimas en las que no se tira a puerta. Luego, de tiene un problema cuando juega con Messi. Dembélé tiene un problema porque él, él, él encara, usa la pierna izquierda, la derecha, las que queráis, y en el momento que quiere hacer algo, busca Messi. Todas las jugadas son iguales. Cógelo en encara, busca Messi. Coge un... Todo el rato hace lo mismo. O sea, no hay ninguna jugada en la que intenta irse y en la que intenta irse le sale mal. Entonces, eh, lo de Dembélé es que te juro que no lo entiendo. A la gente que te ha trincado porque eh, no se va de nada y tal, pero al menos lo intenta. O Pedri, por ejemplo. Eh, pero lo de Dembélé con Messi. Es un está totalmente cohibido cuando juega con él. O sea, Griezmann, por ejemplo, al principio le pasaba lo mismo, pero ahora ya yo veo a Griezmann y digo, oye, cuando tiene que definir, le pega el balón y tira. Pero, pero cuando donde es tremendo. Y lo de Jordi Alba, es curioso lo que tú dices, Javi, porque yo pienso lo mismo que tú, que hizo un buen partido. Los goles salieron de sus botas los dos, pero hay una cantidad de palos eh, de, de culés en Twitter diciendo que tiene que irse porque eh, en los dos goles que recibe el Barça no salta. Digo, pero bueno, le tendrá que saltar era un agujo, Bellón, pero no Jordi Alba. O sea, las culpas en el Barça eh, siempre van para los mismos. Se pierda o se gane. Vale. Es Jordi Alba el principal foco, después Busquets, y luego ya pues se empieza a tirar a Messi y, y al, al, o sea, por ejemplo, eso es diferente con el Madrid. Eh. Aquí en el Barça hay unos palos sistemáticos y yo no entiendo cómo Dembélé, por ejemplo, se salva de ellos. Porque lo de Dembélé ya es de traca. Eh. 120 minutos juega en Córdoba, aquí juega a los 90 y no hay ni un tiro en condiciones de los tres palos. Solo el, el, el review este del penaltito que hace la broma, que
1: ya si lo llega a fallar, me lo llevo yo directamente a Dormone. Eh. Sí, eh, del Atleti ah. yo solo decir que es la idea de acabar jugada que creo que Marcelino siempre ha tenido eso, acabar jugadas siempre. Al fin y al cabo, si tú intentas acabar jugadas, pues te entran más o te entran menos, algunas te tienen que entrar. Y de los palos al Barça eh, viene todo de atrás, o sea... Jordi Alba no ha estado al nivel siempre, Buques tampoco, Dembélé tampoco, y a Dembélé pues quieras que no es un jugador que, bueno, es joven, entonces la afición a Goulet, imagino que de alguna manera eh, entiende que puede explotar o que puede mejorar porque tiene margen de mejora, o sea, Dembélé es un pedazo de futbolista, a mí me encanta, lo único es que no está teniendo suerte ni con las lesiones ni a la hora de jugar, te da un destello en un partido y te marco o te da asistencia, pero, quiera que no, él tiene, le salva que es joven. O sea, eso no es que le salve de lo malo que haga, pero sí que tiene margen de mejora. Pero eh, Jordi Alba, Busquets... Son futbolistas que ya no van a mejorar, ni, ni creo que puedan llegar a mejorar al Barça. Entonces sí que entiendo, hay un poco más que los palos pues lleguen por ahí. Cuando Piqué, alguna que le lleguen también a Piqué. Hay tres, cuatro futbolistas que ya no van a dar más. Entonces sí que entiendo, entre comillas, que caigan los palos por el mismo lado, sí. Pero ayer, por ejemplo... Eh, Jordi Alba para mí hace un, un pedazo sí, sí. De bueno, mí también, Ayer fue para mí también el, digamos el Jordi Alba no el de siempre pero sí que un Jordi, un buen Jordi Alba digamos de, yo diría que quitas a Griezmann que ha marcado goles, está claro y yo creo que después de Griezmann podría haber sido el mejor de partido Jordi Alba sí, sí, sí.
0: Bueno, Aragujo también me encanta, por ejemplo Araujo me encanta, un chaval te ha salido de la nada está supliendo a Pique, también le están cayendo hay algunos gente que está criticando ah, oh, ¿sabes? Ahora, si es que pues... está dando la cara como el que más cobrando una mierda, siendo confita del filial y, y vamos, que cualquiera en su posición pues lo normal es que no cumpla Sí, es lo no normal pues... está para
1: realmente Sí, le he visto algún partido y, y me encanta él imagino que a lo mejor no se esperaba esto a principio de temporada entonces sí que tiene fallos yo le he visto partidos pues eh, que al fin y al cabo le tienen que venir eh, a ayudar de arriba y faltas o tarjetas que se llevan gente del centro del campo de arriba que eran tuyas y demás he visto algunos partidos que, que sí que tiene cosas que mejorar lógicamente pero es un jugador que a priori no esperaba jugar lo que está jugando, le suma la lesión de un tititi que yo creo que es lesión crónica que no pretende eh, recuperarse nunca no, no, le, le suman los cuatro meses me parece o tres que tenía Piqué pues lógicamente no esperas eh, llegar a, a tener eh, este número de minutos y entonces sí que lógicamente tienes fallos que no se han trabajado porque quizás a lo mejor en la pretemporada pues eh, no se le ha trabajado como si fuera a ser un, un defensa titular, entonces en cierto modo lo, lo veo normal, pero sí que me parece un, buen, un gran central, ¿eh? Sí, 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 bueno, ayer eh, le gana,
0: las, las únicas veces en las que Iñaki Williams no se va de nadie es por él, porque le gana un 1 contra un Iñaki Williams sin hacerle falta, que lo deja seco, eh, que sí. eso sí lo he visto ver a Ramos y a poco más, eh o sea que muy, muy bien. Bueno, ahora vamos con lo de presión de Messi, así que te dejo a ti, Álvaro, a una que se llama así que es para terminar y vamos con, con el golpe de Messi a vida libre.
2: Sí, 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 ¿me oís? Sí, sí. No, simplemente decir que Araujo me parece que está haciendo unos muy buenos partidos. Como comentaba, había algún fallo que otro, pero obviamente a su edad, con los pocos partidos que lleva en la primera plantilla, son comunes, entre comillas. De hecho, me parece que ayer el único error grave que comete eh, es eh, un centro eh, fuerte de, de banda derecha de la Atlética hacia adentro del área, sí, 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 sí. pero Araujo lo saca pero muy flojo y, per y permite que Iñaki Williams remate, que al final la jugada no acaba en gol. Pero quitando eso, para mí hace un muy buen partido y me parece un central destacable. Al que no destacaría tanto, por ejemplo, es Alenglet, que me parece que, que hizo algo que a Jordi, harían caer palos. Y sobre todo más que Araujo, me parece que Alenglet, mmm, está yendo de, con los años de más a menos en el Barça.
0: Sí, sí. Lo del Lenglet es bueno preocupante. A ver, ha la verdad, pero está pegando un bajón. Y las cosa como son. También te digo. Eh... A el nivel que está el mismo el inglés. Mucha gente dice que Pique es el Salvador. Bueno, el mismo nivel que está, yo me quedo en inglés antes que Pique. Pero bueno, ninguno de los dos es líder, la verdad. Eh, que venga ahí García cuanto antes y, y ya. Sí.
2: Yo... No sabemos si. Yo creo que el Barça al final lo tendrá que acabar fichando. No sabe, no sé si este verano dentro de dos, pero al final yo creo que es un jugador tipo Barça, y si Piqué de una a dos temporadas eh, acaba dejando el conjunto blaurana, terminará el Barça fichando a Ari García.
0: En este verano parece, en principio gratis, porque ha dado contratos y que si no es ahora… Lo no renueva abajo. con el sitio. Eso es. Vale, entonces, bueno, ya Messi, sí o sí, porque era el minuto 118, creo, y el Barça perdía los tres sube el balón Messi… Villalibre estaba haciendo un marcaje al hombre el que le, le hizo, por ejemplo que hacía la Xavi en su, en su bebé, cuando estaba Guardiola y nada, pues suelta el balón Messi en la apertura de banda, la típica Jordi Alba por la banda izquierda y ahí ya, cuando el balón no está en juego en esa zona, intenta sobrepasar a Villalibre y le da un, un golpeazo con la mano cerrada y nada, Villalibre cae al suelo eh, el árbitro, que es Gil Manzal, no lo ve en el momento pero luego va al bar y obviamente lo expulsa roja directa y, y a ver cuántos partidos le ganan ahora Creo que va a ir, la sanción va desde 2 a 4, porque se va a considerar como leve porque está en zona de jugada, aunque no sea. Así que bueno, yo creo que. Me entiendo que lo van a caer dos, pero podrían los cuatro. ¿Tú qué opinas, Javi, de la jugada? Bueno, que Javi por cierto, el tweet que puso, eh, si lo habéis, seguro que lo habéis visto por ahí, porque es el, el más reticulado o el más faveado de, de la
1: noche. ¿eh? Sí, yo, bueno, lo había visto hasta hace un rato y iban ya. Bueno, eh... Eh, me gusta, eh, creo que llevaba cerca de 3.000 y, y en. Oh, creo que estaba ya rondando los 1.000. Eh, tenido que ver, sí. sí y me, me, se me ocurrió, fue un poco una tontería, pero bueno, de las algunas que salen. Y de la expulsión de Messi decir, eh, bueno, que nada, eh, no es algo que haya que achacarle a Messi, es. Es impotencia, o sea, te ves que has ganado el partido, que te has puesto por delante dos veces, que tío, aún así tienes que ir a la prórroga, que el atletis no ayuda porque el atletis eh, hizo un partido de parar el juego, de no juego duro en sí, no creo que fuera un juego duro porque no vi una, un excesivo uso de la fuerza ni nada, pero sí cuando paras continuamente, cuando te hacen una faltita aquí, un agarrón aquí... Y, y demás sí que te acabas cansando y nada, se cruza Villa Libre, no le da un puñetazo, porque no le da un puñetazo, le da un manotazo y lógicamente es roja. Y la sanción es como tú dices, creo que va de dos a cuatro partidos, eh, mínimo serán dos, seguro, yo creo que van a ser dos. Y, y ya depende de la redacción del, del acta, eh, como lo tome el TAS y demás, eh, puede ir a más o menos. Yo creo que fueron dos. Si ponemos un poco de ejemplo eh, la expulsión de Cristiano contra el Málaga, me parece que fue con Entiliga, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Eh, sí. Es una jugada parecida pero no similar. Eh, tienes que tener en cuenta que en la de Cristiano le van agarrando continuamente, agarrando, agarrando y es por el, el árbitro que da la ley de la ventaja. Y sigue agarrando y sigue agarrando y al final para zafarse de él le da un codazo, con la mala suerte que le da el codo en la nariz, me parece. Entonces era una jugada un poco distinta porque sí que era el balón en juego y demás. Y esa agresión, eh, estuve mirando y fueron dos partidos, me parece, y hubo sanción económica para Cristiano. Lógicamente no le van a sancionar con millones de euros, no sé si fueron mil o dos, o dos mil euros, una cosa así, pero hubo también sanción económica. Entonces no sabemos ahora porque qué... La norma seguramente haya cambiado desde entonces. Y yo creo que será por ahí. Dos partidos y ya está. Que creo que tiene que cumplir. El primero sería en Copa. Me parece que sí, sería...
0: Eh... ¿En Copa contra el Hospitalet? Con... Con... Sí, imagino
1: que creo que es... O sea, el el Cornelia, broma, sí. Contra el Cornelia, no, creo no, que es. Bueno, sí. Creo que es ahora, el miércoles eh, por ahí. Y... y si son dos, el siguiente partido es Liga, eh, no se cumplen en, en Supercopa, tienen que cumplirlo en las siguientes competiciones españolas, Copa y Liga, si no hubiera partido de Copa pues serían todos y depende, eh, mínimo bueno, no sabemos con qué rápido eh, bueno. tienen, tienen que
2: revisar un montón esa jugada para ver con certeza eh, pues todo, un poco pero bajo mi punto de vista, eh, yo creo que le van a caer dos partidos. y como ¿Cuántos, pasa perdona? ¿Se ha cortado? Yo, yo creo que le van a caer dos partidos. Dos, y, vale, sí. Igual que... ¿Me oyes, Álvaro? Eh, igual que ha dicho Javi con Cristiano, también habrá sanción económica. El, no le van a caer ningún otro, vamos.
0: Vale, perfecto. Eh, bueno pues voy a decir yo hago lo que opino exactamente y, y allá si queréis, entramos ya al final del debate, lo que queráis decir, si os ha gustado el formato o lo que sea. A ver, yo no culpo a Messi, lo que dice Javita, es que es una jugada en plan, estás perdiendo, te intentas quitar a Villa Libre, bueno, quizás el problema de Messi es que, que cierra la mano al darle. Si, si, si la apartas con la mano, pues igual el árbitro está saca amarilla o ni pita nada, o sea, el problema es que Messi, realmente se si lo quiere quitar de encima ya, o sea, es como que estás quitando una mosca, o sea, la... La de definición central es como el que se está quitando la mosca. O sea, le da igual, así. Entonces, claro, eso, eso, eso es una roja. Entonces, yo no voy a justificar la agresión para nada. No tenía que haberla hecho. Eh, podría haberse centrado más en jugar. El partido de Messi ayer fue bastante oscuro, muy gris. Venía de no jugar, bueno, sí, como de siempre. Pero bueno, no, no hizo... Es que quiero decir, no hizo nada ayer. Eh, y claro, pues encima está Asunción. Ahora lo va a dejar sin jugar. Tampoco es que el Barça pueda permitirse estar sin Messi, pero bueno, le va a tocar... Y, y nada, que aprendan para la siguiente. Y, y bueno, yo también creo que le van a caer dos partidos, pero si le caen cuatro, bien caídos está. Eh, Ayer la gente, y hoy por la mañana, diciendo que, que no tenían que haberle expulsado, que el Barça va a preparar un, es, un escrito. Mira, lo, lo mejor que puede hacer el Barça es no preparar nada y dar la sanción. O sea, no va a hacer más el ridículo. Porque desde luego que es una roja y ya está. O sea, es que si yo fuera al comité de, de, de competición, si me llega un escrito del Barça, le pondría más partidos. Porque desde luego que es que no entiendo qué iban a justificar si es una agresión. Bueno, en fin, hasta estos dos niveles hemos llegado o sea, es tremendo
1: la verdad viene expulsado sí,
0: eh, y ya está
1: Messi lo que también, bueno, creo que no lo hemos comentado que viene tocado o sea,
0: claro, no, no sabíamos a la la real, última es. hora
1: si jugaba o no creo que, bueno, no juega contra la Real eh, ayer juega seguramente forzado porque era una final entonces, bueno, dentro de lo malo no digo que, que le venga bien al Barça, pero sí que quizás eh, la obligatoriedad de que no juegue Messi Quizás le viene bien un, un poquito para, para recuperar de, de la lesión que traía desde, desde enero, creo que es, que es la que se pierde el, el primer partido de, de, del año.
0: Uh -huh. eh, nada, eh, Álvaro, que se te ha cortado ahí un momento, ¿Quieres decir algo más? ¿O ya opinión no. sobre la Supercopa, qué te ha parecido? El formato eh, segundo año ya... A
2: mí, a mí este formato me gusta y sobre todo me gusta que sea eh, aquí en España. Eh, los me da igual, pero me gusta el formato porque en los tres partidos se ha jugado en tres estadios y tres ciudades distintas. Así que el formato me ha gustado bastante más a que se tengan que ir a países fuera de España a jugarla, eh, muchos kilómetros en avión, etcétera Luego acaba costando todo mucho más. El tema Messi, yo creo que van a ser dos partidos. Si fueran cuatro, el Barça se complica mucho porque el siguiente, que es el tercero, lo juega frente justamente al Atlético dentro de dos semanas y dentro de tres contra el Betis fuera de casa. Así que si a Messi le en cuatro partidos, tiene ahí dos partidos complicados, el Barça, que igual sin Messi le va a costar más de lo normal. A ver, a
0: ver qué pasa, la verdad. Bueno, hoy la Supercopa, a mí me encanta el formato, pero igual se eso, puede a volver a Arabia. A ¿no? ver si visteis el partido, está todo lleno de, de publicidad sí. de, de Arabia Saudí y la Copa se la entrega hasta el ministro de Deportes ¿no? Así que del, de Arabia Saudí. Así que nada, está ahí la, la federación cogida por pies y cabeza, pero bueno, oye, este año se ha podido celebrar bien. Hubiera estado genial, hubiera sido con público, eh, porque hay tantos partidos en Andalucía y que además hay mucha afición futbolera y tan
1: terca. Sí, pero si, si hubiera habido público, habría sido en Arabia Saudí, claro. yo lo creo, ¿no? Claro. Entonces, sí, total. A, a mí el formato me gusta. Creo que la Supercopa nadie le daba valor, porque no es que le des valor, pero digamos que es el Quizás de los seis títulos que puede conseguir un equipo español, creo que es el que menos importa, por lo menos para mí. Eh, mm. Un torneo más de verano y bueno, creo que tiene un poco más de valor porque ya no tienes que enfrentarte a un equipo, ya tienes que enfrentarte a mínimo, bueno, a dos y van cuatro equipos y creo que tiene más valor. Eh, en eso sí que me parece que ha hecho bien la federación, lo único que creo que no ha hecho bien es llevársela a Arabia pero bueno imagino que el dinero al fin y al cabo luego les recompensará sí sí, sí.
0: vamos o sea,
1: a ver si luego viene bien el dinero para
0: invertir en cosas y tal oye pues pues qué es así? o sea tampoco pasa nada la verdad pues qué creéis? alguna cosilla más que queráis decir al fin de bueno aunque no, o sea, vamos íbamos hablar de aunque solíamos hablar de supercopa podemos decirle que podemos decir que el Inter barrió a la Juve parece que la Juve este año nada después de o sea ya casi confirmado
1: eh, no sé sí, no. creo que se paran 7 puntos, ¿no? ¿Me parece?
0: Sí, 7 con el sí, siete. y con el Milan más
1: Sí eh, Bueno eh, no, no, no está jugando lo mejor que... No está acabando de encontrar el juego también No sé si darle las riendas de la Juventus a Pirlo como entrenador Es que ese creo es eso es diálogo con Álvaro claro, ¿No? Tan joven, eh, no, no ha demostrado nada Claro, eh, no es... Ahora está de moda pensar que bueno, que entrenadores que, que han sido jugadores en tu equipo pues van a ser buenos entrenadores y bueno, ha pasado con Zidane, ha pasado con Luis Enrique, ha pasado con Guardiola, pero no quiere decir que tenga que pasar con todos, entonces hay que tener mucho cuidado porque dar las riendas a un entrenador no es lo mismo que confiar en un jugador, un jugador si te sale bien o mal, pues tienes otro, pero un entrenador es quien tiene que dirigir un equipo, entonces no sé, creo que no ha sido muy buena decisión, al menos de momento, y no sabemos. Eh, sí que pinta que se lo van a jugar todo entre, entre el Milan y el Inter. Pues sí. ¿Qué opinas, Álvaro? Bueno, Igual, no yo, verdad, veo mi, Milan, ¿eh? yo
2: veo muy complicado que la Juve se lleve este año otra vez el Scudetto, porque Milan e Inter lo están haciendo fantástico y, de hecho, si el Milan esta noche gana su partido frente al Cagliari, ya le sacaría... Justo 10 puntos a la lluvia, sí que es verdad que la lluvia tendría un partido menos, pero se complica mucho. Y hablando de entrenadores, no sé si lo habéis oído hoy, pero Eder Sarabia, el que fuera segundo entrenador del Barça, ha fichado por el ah, Andorra. Sí, sí, sí. Hoy, por el sí equipo lo he visto de Piqué.
0: antes de empezar, ¿eh? Ahí se lo ha llevado Piqué, lo ha fichado, ¿eh? Fíjate, es... ya Ahí. tenemos claro a quién le cae mejor Piqué ¿eh? entre Eder Sarabia sí. y ese tío.
2: Ahí está.
1: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, de entrenadores también, eh... Runi directamente es pues verdad ha sí, sí. pasado de jugador a entrenador en en, ah, en, en el en minuto en nada. sí y del derby que quieras que no oye es un equipo juega en, en me parece que la eh, sí, sí. en la championship Champions, que sería segunda sí. española uh -huh. y sí, sí, sí. bueno imagino que intentarán subir
0: sí, sí, sí. No, eh, bueno y ya que estamos pues decir que no no lo que dices tú que Runi se ha retirado eh, una increíble carrera la que tiene detrás pa parece que fue ayer eh, cuando fichó por el United todos los títulos que ganó y pff, ya está retirado o sea que nadie loco es como diría igual es una época
1: buena del United creo que fue. sí la, sí sí aprovechó la buena época eh, eh ganó la Champions con... la ganó en Moscú con Ronaldo con, con Guillermo, sí. con Ferdinand eso es aprovechó los últimos coletazos o los últimos años buenos de, que ha tenido el Ferguson United sí. y Ferguson, eh, y yo creo que a partir de ahí, nada ya, del de United. Bueno, si queréis para cerrar ya, sí que
0: sí, el tema Bale, por ejemplo, eh, que se ha visto esta semana como Mourinho le amenazaba con devolverlo al Madrid, eh, y lo que no se veía era la respuesta de Bale, que probablemente sería, me da igual, Porque le decía algo así como que si quería volver a, a Madrid a no jugar o quedarse aquí en Tottenham, eh, la verdad que no están nada contentos eh, en, en Londres con él eh, no es ni titular, ni por asomo eh, jugando contra un cuarta división creo la, la copa y total, oh, dama, sí. totalmente visto sí. gente en Twitter diciendo que estaba viendo a Bale desde la ventana de su sí, casa
1: eh, sí eh, yo nada, yo pienso sí, que sí, sí. Total. creo que llegó al Tottenham como en el Tottenham para mí particularmente creo que fue el equipo donde ha mostrado su mejor nivel. Yo creo que el mejor nivel no lo ha mostrado en el Madrid, sino en el Tottenham. Y vino, ha estado, estuvo en el Madrid, ha tenido pues, altibajos y tal. Creo que ha tenido un buen nivel eh, cuando ha llegado a su máximo nivel en el Madrid, pero no al nivel del Tottenham. Entonces ahora al volver parecía que bueno podría retomar, pero creo que no. O sea, no sé qué grado de culpa tiene Bale, sinceramente. No sé qué grado de culpa tiene Mourinho. Creo que tiene más grado de culpa Bale que Mourinho. Y lo que se escucha es como que Mourinho le dice que si quiere irse a no jugar en el Madrid, que se vaya. Pero tampoco está jugando muchísimo y lo que está jugando no lo está aprovechando. Entonces, no, eh, no sabemos por qué tiene contrato con el Madrid hasta 2022. O sea que, a priori, creo que vuelve este verano. Creo que sí o sí tiene que volver, salvo que haya otra cesión uh -huh. o venta y no sé exactamente lo que le espera a Bill. tampoco tiene una edad eh, para fichar ni que se pague una cantidad muy grande por él entonces no sé quién va a confiar en, en ficharle de, también con la ficha tan alta que tiene
0: yo antes de que Álvaro decir que aquí Zidane es, es de las pocas cosas que ha acertado o sea estaba claro que el problema no yo me, me he acertado de ver a periodistas que en el tema a Zidane le daba la razón a Bale ¿eh? no, es que Cidán no sabe tratar, no sé qué es que Cidán no le motiva, no el problema era Bale, está terrorismo eh, además que Mauricio sí. no, no es Cidán eh, es otro tipo de entrenador y se ve que no, que no está motivado, entonces eh, aquí ha aceptado Cidán y pues oye, el todo lo que sea que, que Bale no está en el Madrid, aunque esté, no sé si cobrando la mitad o lo que sea, pero por lo menos no está en el Madrid ocupando un sitio,
1: sí.
0: eso es un, un beneficio para Cidán dentro de lo que pueda hacer mal
2: este año por lo menos tiene ahí el ese de que
0: Hacerte con, con Bale. ¿Y tú qué opinas, Álvaro?
2: Yo opino como como tú, eh, que aquí eh, Zidane eh, tuvo la gran idea de que Bale se marchase del Real Madrid. También estoy con Javi en el sentido de que Mourinho tiene más razón que Bale ahora en el Tottenham. Eh, Bale tiene que volver a Madrid. Eso es cierto, pero no sabemos si Dan seguirá en el Madrid y querrá que Bale vuelva a marcharse. Si llegará un nuevo entrenador al Real Madrid este verano y quiera confiar en Bale, lo dudo mucho, pero bueno, ya se verá. Eh, veremos qué sucede. Pero yo a, a Bale en el Madrid no le veo y le veo, por ejemplo, yéndose a un país exótico jugar al fútbol porque dudo mucho que un grande de Europa eh, le quiera fichar.
1: Sí. Más que nada, por, sí, claro. entre otras cosas, y todo por la ficha. La ficha es enorme y el rendimiento que da no es que se pueda eh, amortizar, ya sea en imagen o, 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 o deportivamente. Entonces, Exacto. creo que eh, igualmente, yo creo, si, si acabará en la MLS o, o en China o, o se retira, porque es un jugador que siempre nunca ha dado la, la impresión de que le apasionara, le apasionara el fútbol. De hecho, creo que había dicho por ahí en alguna entrevista que, bueno, que es futbolista porque como explicando que es porque se le da bien, pero no porque lo que, que es lo que le apasione.
0: Sí, sí, sí. Este es, ya te digo yo que, que se va a pasar al, pro, al gol, al profesionalismo en cuanto Esto, pueda cosas sí. que se le dé bien o no. Pero que va a estar en torneos de gol segurísimo. Sí, yo creo que no, sí. Gol, ¿eh? Segurísimo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues nada, oye, eh, ya tema de Artulia, que me encanta sin Patela, siempre, siempre decimos o sea, vamos a hacerlas más se hará más, ¿eh? Porque, yeah, se hace a menos Y ya habéis visto que en menos de una horita hemos repasado todo, así que... Oye, muy bien, muy bien. Pues nada, eh, Javier encantado de te tenerte aquí un día más. Ya sabes que cuando quieras te apuntas y vamos debatiendo Supercopa, Liga, lo que
1: sea. Nada, muchas gracias y nada, yo encantado, la verdad. A mí hablar de fútbol siempre me podéis llamar para lo que sea. Bueno, Álvaro, hoy Juan, el Asna
0: y el Milan, ¿eh? O sea, y además casi a la vez me van a faltar ojos para ver a los dos, ¿eh?
2: Sí, habrá que, habrá que tener ordenador y móvil a la vez conectados, ordenador, tele, lo que tengáis, pero vamos, son dos partidos que van a merecer la pena verlos. A ver si los de Arteta consiguen ganar el partido y por lo menos esperar un par de posiciones. Y si el Milan gana, como comentaba antes, ya sacarle 10 puntos a la Juve, que es una cantidad de puntos considerable. Así que a seguir viendo fútbol el día de hoy.
0: Nada, Forza-Milan y vamos, ahí el hacen a ver si es capaz de terminar esa remontada y subir a a la primera parte de la clasificación ya cerca de la FIFA. Pues nada, nos vemos, el, nos escuchamos. El, esta semana si se podemos hacer otro
1: podcast esta semana
0: y, y si sí, nos ya bien no otra tertulia. Así que nada, ha sido un placer, chicos, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
1: Un saludo. Adiós.
2: Hasta la próxima.